0: Und dass wir eben mit einem Wirtschaftswunderschulsystem leben, was einfach ja, darauf ausgerichtet ist, eine durchgängig arbeitende Bevölkerung am durchgängig arbeiten zu halten. Also eine konventionell im angestellten Verhältnis arbeitende Bevölkerung, erstens den Eltern das zu ermöglichen, so zu leben, und aber die Kinder möglichst schnell auch wieder in dieses System reinzufüttern. So, ne?
1: Hey! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Judith Holofernes zu Gast. Wir kennen sie alle als Frontfrau der Band Wir sind Helden. Doch spätestens seit ihrem Erfolgsroman Die Träume anderer Leute ist klar, dass Judith so viel mehr ist. Als unabhängige Künstlerin beglückt Judith ihre Fans mit ihrer Sprachkunst auf unterschiedlichsten Wegen. Ihre Hingabe zum Lesen und zu Worten verursachte bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern jedoch oftmals Irritation. Generell erforderte die Schulzeit ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit von der häufig kränkelnden Judith. An die sie umgebenden robusten Freiburger Cornflakes-Kinder. Prolog. Also, was ich mir wünschen würde, wäre eine Folge wie bei Star Wars mit Sortieren, auf denen man durch die Wüste reitet. Und eigentlich wollte ich Judith Lofernes fragen, ob sie das ein bisschen erklären kann. Das möchte ich aber nicht, sondern schicke voraus: guckt euch das bitte in dem Buch an und dann könnt ihr hinterher beurteilen, ob, ob er auch findet, dass das ein ganz tolles Bild ist. Also. Warum wollte ich so anfangen? Weil ich habe es gerade im Vorgespräch schon, ganz, ähm, schon etwas deutlicher gemacht als jetzt. Ich habe dieses Buch von Judith Holofernes, Die Träume anderer Leute, ganz, ganz arg gemocht. Judith ist eine Autorin, eine Künstlerin, eine Schriftstellerin und hat vor ganz langer Zeit mal in einer Band gesungen, die, die ganz viele Leute kannten. Wir sind Helden. Wie bezeichnest du dich momentan am liebsten selbst? Ist das auch so ein Mix?
0: Ich glaube, ich bin so ein bisschen dazu gekommen, mich inzwischen tatsächlich einfach als Künstlerin zu bezeichnen, weil das so am meisten Platz lässt ne, für die ganzen Hakenschläge, die mir auch immer einfallen und so. Ne, wo ich dann denke, wenn ich mich jetzt als Autorin bezeichne, also natürlich finde ich das schön, weil ich ein Lesemensch bin und immer schon war und mich jetzt so ein bisschen geadelt fühle, wenn Leute mich als Autorin bezeichnen. Aber ich glaube, Künstlerin ist einfach so ein bisschen offener, weil das eben auch zulässt, dass ich irgendwann wieder Musik mache oder irgendwas ganz anderes.
1: Ich meine, in deinem eigenen Podcast, so viel kann ich ja schon mal vorwegschicken, mhm. schicken, geht es ja auch um Künstler und Kreativität und zwar aus, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Genau. Ich habe auch im Vorgespräch gesagt, dass ich nicht die ganze Zeit über dein Buch sprechen möchte. Aber eine Frage brennt mir ein wenig unter den Nägeln. Und zwar heißt das Buch, ja, die Träume anderer Leute. Und du wirst da ganz viel schon drüber gesprochen haben. Was, was ich mich aber gefragt habe, und ich, ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeprüft, ob du das an anderer Stelle schon mal beantwortet hast, War es, oder ob es im Buch steht. Wenn ja, dann entschuldige ich mich jetzt schon. War es als Gesamtakt, sage ich mal, eine Befreiung, das Buch zu schreiben, oder eine Last oder beides. Weil ich habe selber schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, beim Lesen geht man mit dir so durch sehr schwere und schwierige Phasen, aber eben auch durch unglaublich fröhliche, die einen so mitziehen, dass ich, was wirklich selten vorkommt, quasi so mit einem Grinsen im Gesicht eingeschlafen bin.
0: Ja, wie schön. Ja, das ist ein ganz spannender Zeitpunkt sozusagen, um die Frage zu stellen, weil ich ziemlich genau seit, also seit einer Woche das Gefühl habe, dass so dieses Befreiungsgefühl bei mir ankommt. Und das tatsächlich zu schreiben war unheimlich befreiend, also der ganze Akt des Schreibens. Und es hat ehrlich gesagt auch trotz der dunkleren Passagen und so ne und der Auseinandersetzung, die da natürlich stattfinden musste, war das ein unheimlich leichter und heller Prozess. Es hat mir einfach total Spaß gemacht, das Buch dann rauszubringen war, ehrlich gesagt, schon nochmal natürlich ein ganz anderer Akt. Und ich war da irgendwie drauf vorbereitet, aber irgendwie da noch nicht und war dann so ein bisschen naiv geschockt davon, wie schwierig ich das fand. Obwohl das Buch so persönlich ist und vorher alle meine Freunde und mein Mann und so alle gesagt haben, bereite dich darauf vor, das wird schwer. So. Und dann war ich so ein bisschen beleidigt, dass das jetzt schon wieder so schwierig ist. Also für mich, so schwierig ist, so viel über mich zu reden, weil ich das Schreiben eben einfacher finde, als dann drüber zu reden. Und weißt du, was jetzt passiert ist? Jetzt habe ich letzte Woche in meinem eigenen Podcast, im So Is Along Holofernes mit einer anderen Autorin gesprochen, mit Daniela Droscher, die dieses total tolle Lügen über meine Mutter geschrieben hat das auch gerade mhm. überall so gefeiert wird mhm. und so. Ne? Und das ist eben auch ja ein autobiografisches Buch, was ihr unheimlich nahe geht. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, weil die hat sozusagen ein Jahr Vorsprung ungefähr, wie es ihr eben damit geht. Und dann hat die gesagt, genau seitdem sie keine Interviews mehr dazu gibt oder kaum noch, ist dieser ja, Vergangenheitswertungsprozess in irgendeiner Form plötzlich aufgegangen. Dass das, ne, dass ab dem Moment das eingetreten ist, was man eigentlich denkt, was damit passiert, nämlich, dass man was auch wirklich in der Vergangenheit lassen kann und das so fertig erzählt ist oder so. Und ja, seit sie das gesagt hat, habe ich das Gefühl, dass das bei mir jetzt auch passiert. Und es ist super angenehm. Also jetzt habe ich genau dieses Gefühl, dass ich denke, äh, ja, das ist irgendwie vorbei.
1: Ehrlich gesagt wäre das auch eine Frage gewesen, die ich mir gestellt hätte in Bezug darauf, dass in deinem Buch, hatte ich das Gefühl, geht es ja sehr viel um Ziele, um ja. Entscheidungen. Man fällt die ganze Zeit Entscheidungen, aber auch darum, dass man tut, was man gerne tut. Und mhm. gleichzeitig dann etwas tun muss, was man nicht gerne tut. Also bei dir jetzt gerade die Musik. Und du schreibst aber relativ am Ende auch, dass du das dann auch okay fandest, auf die Helden angesprochen zu werden und nicht so das Gefühl hattest, so, boah, jetzt frag mich doch nicht. Ich bin jetzt gerade jemand anders. Ich bin hier als Judith mhm. Fairness und so. Und dann dachte ich aber, irgendwie eine paradoxe Situation. Dann tust du wieder etwas, wo Absolut. du das aufarbeitest, um dann ja. wieder in, ein, in eine Phase zu kommen, wo dann ja doch wieder die, die Leute kommen und was von dir wollen und über dich bestimmen wollen vielleicht oder ja. so. Ja,
0: es hatte was, ehrlich gesagt, beinahe Komödiantisches. Aber während ich drin gesteckt habe, war es natürlich nicht so lustig. Also es war wirklich, es hatte sowas von so einem Spiegelkabinett. Es war auch darin unheimlich wertvoll. Aber es war wie, als hätte ich sozusagen diese drei Jahre, die ich geschrieben habe, noch mal in so einen Mixer gegeben, und dann wird das sozusagen nochmal irgendwie durcheinander gemixt und gewirbelt und mir nochmal so rund um die Ohren gehauen. Also auch alles, was da quasi psychologisch bei mir passiert ist in diesem Aufarbeitungsprozess, wird nochmal so in so ein Turbo gesteckt. Das war wirklich eine völlig irre Erfahrung und eher schwierig, aber irgendwie fruchtbar. weißt du Also ich habe das Gefühl, dass dieser Zeitraum war wie so eine Wachstumsphase, wo man es aber richtig so rumpeln spürt, wo es so, so vor sich hin rappelt und jetzt bin ich sehr froh, dass es vorbei ist.
1: Das kann ich nur insofern nachvollziehen, als das, als ich mein Buch geschrieben habe und das ist ja wirklich nicht vergleichbar. Ich meine, das ist ein ganz, ganz kleines bisschen Auseinandersetzung hm. mit mir, aber ist natürlich irgendwie ein Sachbuch. Aber hm. ich habe Folgendes gedacht. Ich dachte, an dem Tag, an dem das Buch rauskommt, passiert irgendwas. Also ja. irgendwas ganz, ähm, es genau. passiert etwas, etwas ganz Erhebendes. Was magisches. Was ja. magisches, ja, ja, genau. Ja, absolut. Also so ein bescheuerter Gedanke. Und dann kommt, <lacht> also, und ich weiß das noch, also dann kommt das Buch raus und es passiert einfach gar nichts. Mhm. Also es passiert nichts. Und bei mir ist das dann so, wenn ich, dann habe ich eine Erwartungshaltung entwickelt, die im Grunde genommen nur hätte befriedigt werden können, wenn ich kann es nicht genau sagen, ein Lichtstrahl aus den Wolken gebrochen ja. wäre und gesagt hätte. Oh. Äh, genau, genau, mit diesem Ton und äh, wir haben nur darauf gewartet, was dann dazu geführt hat, dass mein eigenes Buch rauskommt und ich mich erst mal zwei Wochen schlecht gefühlt habe. Ja. Und die Leute mich gefragt haben, was denn mit mir los ist, ja. ich soll doch eigentlich froh sein. Und ich mich gefragt habe, ja, das stimmt, aber es hat einfach nicht...
0: Nee, aber ja, damit bist du nicht. wirklich nicht allein. Also das, okay. ist das Schöne, dass das ich das, ich habe unheimlich viel so Podcasts mit AutorInnen jetzt gehört, ne, weil mich das unheimlich interessiert. Und alle sagen das, dass der Prozess des rausbringt, also nicht alle, aber die allermeisten sagen, dass es das ein wirklich, ja, schwieriger und irgendwie befremdlicher Prozess ist. Aber ich kann jetzt sozusagen berichten, dass ich finde, mit dem bisschen Abstand und das, jetzt wo ich da durch bin, Jetzt finde ich es ganz, ganz schön und tatsächlich ist es auch so, dass die ganze positive Rückmeldung, die ich bekommen habe, das tut mir natürlich leid für die Leute, die dann das Gefühl hatten, ich reagiere nicht adäquat oder so, aber jetzt kommt das an, weißt du, dass ich jetzt das Gefühl habe, jetzt fange ich an, mich richtig zu freuen, weil ich einfach mich entspannen kann dass ich ne, anfange jetzt, das wirklich zu hören, was die Leute mir Schönes sagen. Weil ich habe dann immer höflich und freundlich und so reagiert, aber ich war so angespannt, dass ich das nicht richtig spüren konnte. Und jetzt, genau, noch mal nachträglich quasi, danke, ich höre euch.
1: Ah, wie wunderbar. <lacht> Gehen wir mal, ähm, machen wir mal hier einen Cut, sozusagen äh, von der Vergangenheitsbewältigung zu noch viel mehr in die Vergangenheit. Du bist ja mit deiner Mama im Alter von sechs Jahren von Berlin nach Freiburg gezogen. Ich habe ja. in Freiburg studiert und ich bin öfter mal in Berlin. Nicht genug, um Berlin zu kennen, aber um zu wissen, dass Freiburg vor allen Dingen eins ist, nicht Berlin. <lacht> Hätte ich zumindest jetzt gesagt. Kann ja. weißt du noch... Woran du dich sozusagen als erstes erinnerst. Ich meine, ist immer schwierig, so mit sechs und so, aber hm. gab es was, wo du, wo du dich erinnert hast? Jetzt erstmal fernab von Schule, so, War das hier ist nicht Berlin, das ist frei.
0: ja Ich erinnere mich da ja, sehr lebhaft dran, ehrlich gesagt, obwohl ich ein ganz schlechtes Gedächtnis habe. Aber ich erinnere mich tatsächlich an ein ganz großes Gefühl von Verwirrtheit. Na. Ne? Und so auch einer gewissen Verlorenheit, obwohl ich es da schön fand und so. ne, Aber das ist in dem Alter ja auch alles nicht so explizit. Aber ich erinnere mich, dass ich halt relativ bald angefangen habe, mich äh, komisch zu finden. Oder zu merken, dass ich in irgendeiner Form anecke. Und eben diese Selbstverständlichkeit, die man ja hat als Kind, wenn man in seinem natürlichen Habitat ist, ne? Dann ist man ja als Kind unheimlich wenig damit beschäftigt, wer man so ist, wie man so ist, sondern das ist alles ganz selbstverständlich und dieser Umzug nach Freiburg, das war das erste Mal, weißt du, dass ich gemerkt habe, dass Leute mich irgendwie finden und irgendwie Meinungen zu mir haben und auch zu meiner Mutter und so, ne? Also, dass ich mich eigentlich das erste Mal sozusagen so gespiegelt habe an der Welt. Und die Welt war deutlich irritiert.
1: Also und bei ja. mir ist es tatsächlich so, dass ich dieses, ich weiß nicht, also dieses Finden schon relativ früh hatte. Da habe ich mhm. tatsächlich in einem anderen Podcast drüber geredet, halbe Kartoffel. Mhm. Da geht es halt ne, um ja, halbe Kartoffeln. Ja. Und, und genau. ich hatte wohl im Kindergarten schon dieses ja, sagen wir mal, asiatische Aussehen, wo sich dann dran gerieben wurde. Ich wusste damals ja. noch nicht, dass, was das heißt, so eine Ausgrenzungserfahrung oder so. Mhm. Aber du hast gerade gesagt, mit deiner Mama hat das auch mit ihrer, sozusagen, Lebensweise zu tun als lesbische Absolut. Frau? Okay. Mhm. Also, Total. Und, und das ist sowas, was du dann so mitbekommen hast in Schwingung oder, oder tatsächlich mhm. richtig explizit?
0: Also, ich habe gerade das erste Mal gemerkt, dass wir in irgendeiner Form rausfallen das hatte natürlich mehrere Facetten. so ne Und mit Sex hat man kein wirkliches Verständnis von, weiß ich nicht, sexueller Orientierung. Und in Berlin war es eben alles so nicht weiter aufgefallen. Ne? Weil Berlin auch schon in den 80ern oder unsere, weiß ich nicht, so WG-Erfahrung war einfach sehr eben von Toleranz geprägt gewesen und von Vielseitigkeit und allem, was man sich da so wünscht als Kind dann auch. Und in Freiburg war das erste Mal schon mal komisch, dass meine Mutter überhaupt alleinerziehend ist. Also das weiß ich noch, dass das dann irgendwann kam in der Grundschule. Ich sollte irgendwie ein Bild zeichnen von meiner Familie. Das sind ja so die Punkte, ne? wo das dann so dann einer fehlt auf dem Bild oder ne. Und ich habe gemerkt. Ich überlege gerade, ob es da konkrete Szenen gab sozusagen, ne, an denen ich das gemerkt habe. Und ich habe gemerkt, dass die Leute mein Verhalten und irgendwie auch sozusagen überhaupt mich, wie ich rüberkomme, auf meine Mutter beziehen und daraus Schlüsse ziehen auf eben jenen Lebenswandel, ja? Also, dass sie sozusagen, wenn ich Allergien hatte, was ich hatte, total viele, dass sie daraus im Prinzip, das ist natürlich in so einem Kinderkopf nicht so explizit, das habe ich mir natürlich im Nachhinein so erklärt, aber dass ich das Gefühl hatte, im Prinzip stehe ich ein für unser Leben und für meine Mutter. Und alles, was an mir irgendwie komisch ist und auffällig und... Ähm, ich nicht so ganz gesellschaftskompatibel bin, wird sozusagen vielleicht meiner Mutter angelastet und ich glaube, dadurch habe ich unheimlich früh auch irgendwie angefangen zu versuchen, so ganz robust rüberzukommen. Weißt du, so ganz funktionsfähig und fit und so, es gibt nichts zu sehen, bitte gehen Sie vorbei, ich bin topfit, ich will spazieren gehen. Ne? Dabei war ich halt so ein ja, sensibles, kleines Würstchenkind ne mit tausend Allergien und habe immer nur gelesen und war wahnsinnig verträumt und tatsächlich teilweise <lacht> sozusagen kaum überlebensfähig in den Augen von diesen etwas von diesen Freiburger Eltern, von diesen robusten, gesunden Konfliktskindern, so ja, mit denen ich da zur Schule gegangen bin, konnte meine eigenen Schuhe noch nicht zubinden und konnte aber wunderbar, konnte wahrscheinlich viel zu viele Fremdworte, war auch suspekt und so ne, also ich war einfach suspekt und das wurde definitiv, das habe ich einfach gespürt, auf unser unkonventionelles Lebensmodell sozusagen umgerechnet.
1: Ich hätte sehr viele Anschlussfragen. Ich verkneife mir das und oh. frage das stattdessen viel allgemeiner. Ha, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber wenn deine Grundschulzeit ne, ja. ein Akkord wäre oder eine Akkordfolge. Ja. <lacht> was wäre das dann? Oh. Also ich, ich meine das in dem Sinn als dass Ja. Ich ich, ich krieg krieg was nicht so richtig zusammen. Oder vielleicht ja. kriege ich es doch zusammen. Aber ich habe auf der einen Seite diese Skizze von mhm. dem Mädchen, das oft krank ist, unkonventionell mhm. lebt. Aber dann hast du gesagt, du hast das aufgebaut, du hast die Fassade aufgebaut, du hast aber das, was in der Schule gemacht wurde oder erwartet wurde, auch gut geschafft. Also ja. das ist so, das ist so nicht. Das ist so nicht so dieses, wow, oh, ja, ich hatte die ganze Zeit, ich hatte eine schwere Schulzeit oder so. Es, nee. ist, es ist nicht, ich, es war total einfach, sondern das ist so. Ich weiß auch nicht, so ein... Ja, was ja ist es? es ist, so ein,
0: es ist so, ein, weißt du, so ein Akkord mit so ganz gespreizten Fingern auf dem Klavier und so ein schräger Jazz-Akkord, weißt du so, den ich wahrscheinlich noch nicht mal benennen könnte mit irgendeiner 12 drin oder so. Also da ist eine Spannung drin in dem Akkord und ein weiter Spagat, ein Fingerspagat sozusagen. Und Aber was ich dazu sagen muss, ist sozusagen... Um diesen Akkord greifen zu können, hat es tatsächlich auch ein paar Jahre gedauert. Also ich glaube, die allerersten Grundschuljahre war ich sozusagen, einfach weil ich es noch nicht kapiert hatte, auch deutlich schlechter angepasst als dann später. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also da, da bin ich schon ganz schön rausgefallen. Und ich glaube, als ich dann sozusagen zugegangen bin auf, ähm, auf so die teenager oder vielleicht ab elf, zwölf, habe ich, glaube ich, so angefangen, die Regeln zu verstehen. Ne? Oder also schmerzhaft. Und diese Unschuld verloren, mit der man halt einfach als Kind, Kind, dann einfach so ist, wie man ist. Ne? Sondern habe dann angefangen zu beobachten, was sind denn hier die Regeln und wie kann ich denn so tun als Ne, wie kann ich das denn spielen oder so? Ich habe das Gefühl, dass ich das tatsächlich bis zum Ende meiner Schulzeit nur mit großer Mühe hingekriegt habe. Ich habe sehr gut hingekriegt, aber unter großen Verlusten. Weißt du?
1: Da muss ich unbedingt nachfragen, <lacht> was die großen Verluste sind, <lacht> wenn ich das darf.
0: Also ich glaube, ich habe eine unheimliche Anpassungsleistung. Einfach vollbracht. Aber also es kam ja dann erschwerend sozusagen dazu, dass ich unheimlich gut in der Schule war. Und ich habe so viel gelesen, weißt du, das hat natürlich aber mein Vokabular irgendwie erweitert. Dann fanden mich alle komisch, weil ich immer komische Wörter benutze und noch nicht gelernt hatte, dass man das besser nicht überall macht, sondern sich irgendwie anpasst. Und
1: ich habe das immer noch nicht gelernt. Also ich kann das nee, so nachvollziehen. ich habe das auch
0: immer noch nicht gelernt, aber jetzt ich einfach, behaupte ich einfach so, dass ich so bin. Und und das
1: und wird das dir das abgenommen. Halt
0: so muss. Jetzt wird mir das irgendwie abgenommen. Aber die Anpassungsleistung war, glaube ich, dass ich, und das war dann auch die Anstrengung, natürlich wollte, dass mich trotzdem alle lieb haben. Ne? Und dann war ich unheimlich gut in der Schule, ich war, glaube ich, kein Streber so, ne? Aber natürlich, also weil ich inzwischen sagen würde, Streber definiere ich so, dass wenn man wirklich absichtsvoll manipuliert um oder so. Ne? Also ich versuche das jetzt manchmal meinen Kindern zu erklären, warum ich das Wort so scheiße finde. Ich war einfach ehrlich gesagt interessiert und manchmal war das, was die Lehrer zu sagen hatten, auch ein bisschen das Spannendste, was im Raum passiert ist, weißt du? Also mich hey, hat es einfach das, ah. Ah, mich hat's einfach interessiert und dann war der französische Lehrer zum Beispiel vielleicht irgendwie ein Arschloch, aber der konnte das gut und wenigstens konnte der was und hatte was zu erzählen und war irgendwie interessant und das heißt, manchmal war ich dann auch einfach an den Lehrern interessiert oder einfach in einem Maß, wie man das als Teenager oder als Kind nicht sein darf, irgendwie offen und interessiert an dem, was Lehrer zu sagen hatten, weil es für mich, sorry, aber irgendwie die intellektuell stimulierendste Person gerade im Raum war. Gleichzeitig wollte ich aber natürlich, dass alle mich mögen, die Jungs mich mögen, wollte nicht rausfallen, wollte nicht auffallen, und dann war ich auch noch, also ich weiß nicht, ob wir jetzt zu doll nach vorne springen, aber ich war natürlich in einer Schule, die ich mir selber ausgesucht hatte. Und das war auch eine ganz gute Entscheidung. Ich war auf einer Gesamtschule. Und das war sozusagen von dem Soziomilieu eine unheimlich gute Entscheidung. Und ich glaube, es war auch ein Instinkt. Ich habe mir die selber ausgesucht. Ich weiß noch, mit zehn oder elf habe ich selber gesagt, ich will dahin. Es war ein unheimlich weiter Schulweg. Ich wollte das und zwar, weil da halt die ganzen Hippie-Kinder waren, so ne. Und in wo, meiner wo, Klasse wo war die, war, noch mal genau? die war in Hasslach.
1: Mhm.
0: Also 40 Minuten Schulweg so aus der Innenstadt und. Ich wollte dahin, weil ich, glaube ich, das Gefühl hatte, dass ich da so meine Leute wiederfinde. Und ich hatte dann tatsächlich auch fünf Berliner Kinder in meiner Klasse. Also so Exilanten Kinder. So, ne? Und das war unheimlich gut für mich. Trotzdem ist daraus dann sozusagen so eine neue Spannung entstanden, weil das dankenswerterweise eine Schule war und ich fand das richtig und gut und so. Ne? Wo eben Leistung nicht so hoch bewertet wurde, sondern eben... Das Zwischenmenschliche und Teamwork und so soziale Aspekte. Also ich glaube, das, was ich sagen will, weil ich das manchmal, ich habe spät das erst verstanden, dass das auch Schwierigkeiten für mich hatte, weil ich diese Schule so toll fand. Und ich glaube, die Schwierigkeit war für mich, dass ich sozusagen in meinem gut in der schule sein da natürlich drastischer rausgefallen bin als ich das vielleicht auf einem klassischen Gymnasium wäre. Also ich habe später andere Leute kennengelernt, die unheimlich gut in der Schule waren, die einfach auf so Gymnasien waren, die gesagt haben, auch bei uns war das eigentlich nicht so ein Thema. Weißt du? Ich war auch so, aber wir waren irgendwie zu viert in der Klasse. Das war bei mir irgendwie nicht so. Und dadurch war vielleicht der Spagat noch mal größer. Oder
1: so? Ich finde das spannend, mhm. was du gesagt hast zum Thema Streber, weil das ist ja immer die Frage, mhm. wie man sich selber fühlt und wie man wahrgenommen wird. Genau. Und ich bin mir zum Beispiel relativ sicher, dass mein, meine wahrgenommene Streberhaftigkeit im Studium vor allen Dingen extrem war. Also wir haben, ja. in Freiburg haben mich Leute hinterher angesprochen, dann mit dem ganzen Namen, du bist doch Bob Blume? Da habe ich gesagt, <lacht> ja. Aber ähm, warum? Ja, wir waren zusammen im Seminar. Und ich meine, wieso merkt man sich jemandem, der im Seminar ist? Natürlich nur, weil ja. er da die ganze Zeit sitzt und mitmacht und so. ne? So ganz, ja, ganz okay. schrecklich. Mhm. ja. Fragen stellt und so. Und ich glaube, ich bin Leuten richtig auf den Keks gegangen damit. Ja. Sozusagen im, im Positiven ging mir das auch immer so. Also so nach dem Motto, das, was da passiert, finde ich unheimlich spannend. Aber bei mir, ich habe den gegenteiligen Effekt auch. Ich kann mich so gut wie nicht langweilen. Wenn was Langweiliges ja. passiert, dann mache ich noch mehr mit. Weil es und mir natürlich. ganz mega schwer fällt, mich zu langweilen.
0: Absolut. Ja? Und bei mir ist es auch so, wenn ich nicht mitmache, also ich gucke zum Beispiel auch unheimlich aktiv Fernsehen. Und eins von meinen Kindern ist lustigerweise auch so. Also ich denke unheimlich mit. Und also auf so der Metaebene, ebene ne? dass ich so weiß, wer ist ein verzichtbarer Sympathieträger? Also ich schreibe im Prinzip irgendwie das Drehbuch mit und überlege, was als nächstes passiert und so. Und bin da unheimlich aktiv. Und das hat auch damit zu tun, aber ich habe inzwischen auch eine ADHS-Diagnose. Ne? Deswegen passt es, das passt da auch sehr gut rein, dass ich natürlich, wenn ich mich nicht beteilige, auch den Faden verliere. So ne? Also wenn ich nicht aktiv mitmache, bin ich raus.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil dieser, also ich weiß nicht, ob dir das manchmal so geht. Ich habe letztens über Flow-Erlebnisse gesprochen in Bezug auf Schule und weiß ja. denjenigen, der darüber geschrieben hat, den, dessen Namen kann ich gerade nicht aussprechen, dass sie aus oh, Ja?
0: Echt? Mihali? Csikszentmihalyi. Mihali. Also wenn's ah, wenn es irgendwie wenn ich das ist einigermaßen du? richtig ausdrücke, aber der Name hat mich so fasziniert.
1: Ja, jedenfalls, aber es ist ja genau. Also es ist jedenfalls hm. so, dass die ich Flow-Erlebnisse daran festmache, dass bei mir eben kein Meter reflektionsfaden die ganze Zeit <lacht> weitergeht, sondern ja. wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe ein Gespräch geführt, ich erinnere mich nicht mehr an alles, dann war es ein gutes mhm, Gespräch. Dann so, sozusagen, ja? ja
0: das kenne ich das kenne ich auch, aber dann bist du ja total angesprochen und aktiv und engagiert in dem Moment
1: so ne. Genau.
0: ich finde das total faszinierend, dass du das sagst, weil das lässt meine ganze Kindheit und Jugend quasi nochmal anders aussehen. Tatsächlich ja, ich habe unheimlich mitgemacht in der Schule, weil es mir sonst einfach zu kacken langweilig war. Ich glaube manchmal hypt man sich vielleicht auch dann da so rein, dass man das interessant findet. also behauptet quasi. Ein Interesse.
1: Nein, absolut, absolut. Weil
0: die Langeweile sonst so unerträglich wäre.
1: Ich kann mich da aktiv in meiner Schulzeit nicht dran erinnern. Woran ich mich aber mhm. erinnern kann, dass ich im Studium, ich habe mein Studium geliebt. Und ich kriege ja ganz oft die Frage dann, warum bist du Lehrer geworden und so. dann, dann muss ich immer sagen so, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die mhm. Fächer, fand ich so wahnsinnig spannend. Toll. Ich habe erstmal so die Fächer. Und dann gab es zum Beispiel so Situationen, da haben mir Leute von Professoren abgeraten. Ja, Entweder, mhm. weil die zu streng waren. Oder der macht immer dasselbe Thema und dann bin ich zum Beispiel, ich habe mal ein halbes Jahr lang in Seminar zu Nominalphrasen besucht. Das ist nur das, was vom Verb kommt. Und das ja. war so geil.
0: Mal keine geil. Also
1: weißt du, weil, ich einfach, weil ich habe mich da so reingefuchst und dann dachte ich, nee, also der wird ja nicht Professor und macht das 20 Jahre, wenn der nichts drauf hat so lass wenn der ja, mal das nicht auch geil ja richtig, ja weißt und dann du? Kann man dann, und das ist
0: es nämlich, man möchte, also ich glaube, wenn man so drauf ist, dann sucht man sich eben Leute. Ja. Also, man sucht die Nähe von Leuten, die eben auch wirklich Enthusiasten sind. Und das sind gar nicht unbedingt immer die netten Leute. Nee. Weißt du, wie ich meine? Also, bei mir waren das teilweise auch Lehrer, die waren in anderen Aspekten unter aller Kanone. Ja, total klar. Aber eben entflammt und inspiriert. So, ne?
1: Du hast gerade nebenbei aber etwas gesagt, was ich gerne mal etwas konkreter haben würde. Und zwar, ja. also zwei Sachen. Erstens, ich fände es total interessant, mal so deinen Schulweg richtig mitzugehen. Mhm. Und wenn wir dann da sind mhm. äh, und was machst du, wenn du sozusagen dann aus der Bahn steigst
0: mhm. und wo gehst du
1: hin und wen grüßt dann du? Dann habe ich
0: meine Schultasche im Bus vergessen.
1: Ja, So jemand, mhm. weil, du, weil du vor dich hingeträumt hast und, ähm, ja. und dann drei ja, Sachen erst gleichzeitig. Erst die Bushaltestelle verpasst mhm.
0: und dann panisch aus. Also erst war ich drei Stationen zu weit gefahren. Dann habe ich gemerkt, dass ich meine Schultasche im Bus vergessen hatte. Also es war eigentlich eine Verkettung, aber weil ich im Bus gelesen hatte. Natürlich.
1: Und gefr gefrühstückt?
0: Also warte, jetzt bin ich schon wieder gesprungen. Also ich habe mit meiner Mutter gefrühstückt. Manchmal noch mit meiner Freundin Scheila, mit, ähm, mit der haben wir teilweise zusammen gewohnt. Und Scheila war genau so ein... Space Cadet, sagt man ja so schön wie ich. Das heißt, wir saßen dann da und haben quasi unsere Frühstücksgabeln zur Stirn geführt, ja, weil wir irgendwie so völlig neben der Spur noch waren. Dann bin ich in den ersten Jahren eben mit dem Bus gefahren und habe irgendwie aus dem Fenster geguckt oder gelesen und wirklich also gerne die Haltestelle verpasst. Ich musste irgendwie auch noch umsteigen. Also am Anfang war das immer mit großer... Anspannung verbunden, dass ich da überhaupt irgendwie ankomme.
1: Hattest du irgendwann mal einen Walkman dabei?
0: Gute Frage. Also später, als ich angefangen habe, mich wirklich für Musik zu interessieren, bin ich dann mit dem Fahrrad gefahren. Und zwar, weil meine Mutter, also ich war damals eben so ein ganz schönes Montagsmodell schon ne? und äh, unheimlich viel krank. Und irgendwann hat meine Mutter, das kommt ja auch im Buch vor, dann gesagt, Du, wenn du das ernst meinst mit der Musikerinnenkarriere, dann solltest du mal gucken, dass du irgendwie robuster wirst. Weil, damit hatte sie natürlich total recht, dieser Beruf einem eine große Robustheit abverlangt, die ich bis zum Schluss natürlich nicht wirklich hatte. Aber das habe ich mir so zu Herzen genommen. Und ich glaube, da war ich vielleicht 14 oder so, dass ich ab da dann immer mit dem Fahrrad gefahren bin und zwar wirklich auch im tiefsten Winter und dann so an der Dreisam entlang, also an diesem Fluss, da über verschneite kleine Wege, weiß ich noch, ziemlich prekär, <lacht> irgendwie bis in die Schule gefahren bin. Ohne Walkman.
1: Was mich gerade wundert, also das mit dem Walkman habe ich auch deshalb gefragt, weil, ich, weil meine Anschlussfrage gewesen wäre, ob du das kennst, dass man dann weil ich meine das zu kennen, also ich bin ja immer mit dem Zug gefahren von Bochum nach Hagen, also ah. ich hatte eine Stunde Schulweg mhm. und wenn man, irgendwann gab es den, den Walkman, den hat man dann so reingemacht und dann habe ich mich so in die Landschaft reingeträumt Ja. und dann hatte ich das sozusagen wie in so Filmen, ich weiß nicht, es gibt so Filme, so amerikanische, wo dann der Zug fährt und man sieht den Protagonisten da sitzen, wie er ja. sozusagen über sich selbst reflektiert und ich weiß nicht, ob erst, ob sozusagen diese Reflektion zuerst war oder der Film, wo man sich dann sieht, aber jedenfalls sitzt man dann da und träumt sich so in die Landschaft rein und fühlt sich plötzlich wie in einer Rolle von einem Film, den man selber nicht ja. beeinflussen kann. Okay.
0: Also so habe ich mich immer gefühlt später, wenn ich okay. Walkman gehört habe. Also natürlich hatte ich einen Walkman und natürlich war ich, hatte ich immer den Soundtrack laufen zu meiner hochmelancholischen Protagonist-Fährt-durch-einsame-Landschaftenszene in meinem Kopf. Nur auf dem Schulweg nicht, weil ich da dann eben im Fahrrad gefahren bin.
1: Mit 14 hast du auch zum ersten Mal Geld als Musikerin verdient. Das heißt, du hast sozusagen die Toilette mhm. verlassen, ja. auf der du ja auch gespielt hast. Ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ich habe in Freiburg... Du müssen mir
0: erklären, dass meine Mutter mir das auf der, auf der Toilette sitzend beigebracht hat, weil die Akustik so schön das war. Das ist
1: großartig. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel so, ich war einer von den komischen Leuten, die die Gitarre mit zur Party genommen haben und sich dann in den Hausflur von mehrstöckigen <lacht> Häusern gesetzt haben und Coldplay gesungen. Ich finde es ja. sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Aber <lacht> jedenfalls...
0: Ich habe meine Gitarre auch zu Partys mitgenommen. Ich habe auch bei jeder, weißt du, so Baggersee, ja, ja. Übernachtungen natürlich. An der Dreisam da.
1: natürlich auch. Ja, sicher.
0: Absolut, genau. Ich habe gegen die Dreisam geübt, laut genug zu singen. Hm. Also, ich habe mich an diesen kleinen Wasserfall dargesetzt, der so lärmt und habe dann versucht, den zu übertönen, weil man ja laut sein muss bei der Straßenmusik, weißt du.
1: Und jedenfalls kommt dann die Bahn an. Du steigst aus. Ja.
0: Dann kam so. Zumindest in der Mittelstufe. Dann nochmal so ein spannender Moment, weil dann musste ich von der Bushaltestelle eben in mein Gebäude. Die Schule war relativ rough. Da gab es so eine gewisse Spannung, Grundspannung, weil da waren diese ganzen Akademikerkinder die eben aus politischen Gründen sozusagen da waren. Und wir fanden es alle auch ganz toll, dass das so gemischt ist und so. Aber waren eben auch unheimlich viele Kinder aus den umliegenden Plattenbauten. Und da gab es dann schon auch soziale Spannungen auf jeden Fall. Ich finde das immer noch ganz toll, weil ich das Gefühl habe, viel mehr als meine Freunde, die auf Gymnasien gegangen sind, habe ich wirklich einfach einen ja, breiteren Ausschnitt von Realität irgendwie so mitgekriegt, unterschiedlichere Freunde gehabt mit unterschiedlicheren Hintergründen und so. es war einfach, das war super. Aber es gab halt tatsächlich auch irgendwie so kleine Schlägertypen und Typinnen, die einander abgefangen haben. Und es gab so eine kleine Brücke, über die man rüber musste, was natürlich für Leute, die gerne Wegzoll fordern, eine perfekte Voraussetzung ist. Und man musste dann immer über diese kleine Brücke um da reinzukommen. Und dann gab es noch mal so ein Nadelöhr an den Schließfächern. Also ein bisschen wie in so amerikanischen Filmen, ne? dass du an dein Schließfach musst. Und ich teilweise wirklich Angst hatte, an mein Schließfach zu gehen alleine. Weißt du? Und dann hat man sich so zusammengetan. Und ich war so ein bisschen dadurch, dass ich eben das mit der Anpassung auch immer nur so teilweise hingekriegt habe. Und auch nur teilweise probiert habe. Das ist das Lustige, weil es war... Teilweise war ich einfach nur ein Vollfreak und hatte irgendwie auch überhaupt kein Problem damit, das zu zeigen. Also ich bin von, ich glaube, 12 bis 15 mit einem riesigen Hut in die Schule gegangen und hatte kurze Haare, gefärbte und habe ja nicht viel Hehl daraus gemacht, dass ich irgendwie...
1: Ehrlich gesagt, hättest, ja. du, hättest du gut in unsere Klasse gepasst.
0: Ja, aber in meine nicht so, weißt du. Und deswegen habe ich äh, da dann auch ordentlich auf die Fresse gekriegt. Also ich habe hm. auch mal eine Zigarette im Gesicht ausgedrückt gekriegt. Und so scheiß Hippie und so, weißt du? Also so, hm. ich finde das unheimlich interessant bei Kindern und bei Teenagern, wenn ich da an mich zurückdenke, wie gespalten man da manchmal ist. Ne? Wie man in manchen Bereichen versucht, unheimlich sich anzupassen und in anderen Entweder die Skills nicht hat. Oder es nicht probiert, aber dann auf jeden Fall, wenn ich jetzt zurückgucke, dann denke ich, du armes Ding, wenn du angepasst sein wolltest, warum hast du dich nicht einfach ein bisschen anders angezogen?
1: Ja, das denke ich aber auch. Also beziehungsweise nicht, warum hast du dich anders angezogen, <lacht> sondern ich, ich lese und bereite vor und sehe sozusagen erst das Knabenhafte, die knabenhafte Judith Holofernes, die aber auch so ein ja. bisschen schon raussticht, dann haut bei dir die Pubertät sowas von rein, irgendwie ja. du bist anders als alle deine Freundinnen auch. Ja. Dann gehst du auch noch raus und bist interessiert und kriegst auf die Fresse. Ich denke die ganze Zeit so, warum hat es dich nicht... Zerhauen, Also warum, oder machen wir es mal anders. Ah, vielleicht ist das die bessere Frage. Was hat dir denn Halt gegeben? Du hattest ja einen sehr guten Freund auch noch. Ne?
0: Mhm. War das
1: dann auch jemand, wo du so sagen konntest, so, ey. Ich du meinst so
0: Boyfriend-Freund?
1: Nee, ich dachte, du hättest so einen sehr guten Freund gehabt, einen schwulen besten Freund.
0: Ich Ach das so, ja, lesen? genau, das war, das kam zuerst. Ah, ja. Der war tatsächlich ein großer Halt, ja. Also erstens ganz kurz, es hat mich auch irgendwie zerhauen. Mhm. Weißt du, also ich bin dann einfach irgendwann unheimlich viel krank geworden. Also ich war ja eh schon jetzt nicht so eben die Robusteste. Und als ich dann auf dieser neuen Schule war, die auch einfach unheimlich groß war, da gab es eine Orientierungsstufe, eine Mittelstufe, und eine Oberstufe. Und es war ein riesiger, so brutalistischer Betonklotz mit wahrscheinlich noch Asbest überall drin und so. Ne? So ein riesiges, ziemlich harsches Gebäude. Und es war alles unheimlich komplex, weißt du, so, dass ich das Gefühl hatte, dieses ganze Sozialgefüge, die ganzen Kinder und die Lehrer und was wer von wem denkt und wie man sich jetzt benehmen muss, es hat mich unheimlich überfordert. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass sich das dann zugespitzt hat, dass ich einfach so oft und so gründlich krank geworden bin, dass ich Überraschung einfach große Teile der Zeit nicht in die Schule gehen konnte. Also ich war dann in der Schule und ich war auch gut in der Schule und so, aber das war schon ein Problem. Ich habe teilweise, glaube ich, 40 Prozent der Unterrichtszeit verpasst und hatte immer, weißt du, aber so richtig so oh, Angina, die auch nicht wieder weggegangen ist und war so richtig, richtig krank. Das war jetzt nicht die allergesündeste Coping-Strategie, aber tatsächlich, ja, ich habe dann tolle Freunde gehabt. Ich habe eben diesen schwulen besten Freund gehabt, Yves, der auch unheimlich kreativ war und genauso gerne gesungen hat wie ich. Und wunderschön gesungen hat. Und getanzt. Also der, der war auch Tänzer. Also auch richtig so. Ne, Der wäre beinahe Tänzer geworden. Das war dann für mich so ein bisschen so Fame-mäßig, weißt du, dass ich so das andere Kind gefunden hatte, was auch so... <lacht> was auch so ist und ja, noch so ein paar andere, weißt du? Also ich habe dann so meine Freunde gefunden, es gab davor so eine rumpelige Phase, aber ich glaube, die gibt es bei vielen Teenagern, dass man dann so vielleicht sich erstmal nicht ganz die richtigen Freunde aussucht und das erlebe ich jetzt auch gerade bei den ganzen Kindern, die ich jetzt so kenne, ne? weil ich ja Teenager-Kinder habe, dass diese Pre-Teenager-Zeit eigentlich, glaube ich, die grausamste ist. Wo so, also das fieseste, ätzendste Gruppendruckzeug stattfindet, also gerade bei den Mädchen. Und das war bei mir auch ganz schlimm, weißt du, so mit so Freundeskreisen und dann gehört man irgendwie nicht mehr dazu und genau. Und dann habe ich aber, ich glaube, so ab 14, 15 habe ich irgendwie gelernt, wie man sich seine Freunde aussucht. Weißt du, dass man nicht mit jedem befreundet sein muss, mit dem man irgendwie so zufällig zusammengeschmissen wurde.
1: Harter Cut. Dieser Podcast hat so verschiedene Kategorien. Manche sind einfacher, manche sind schwerer. Ich gebe dir nur die schweren.
0: Ja. Deine Schulzeit in einem Song. Das ist gar nicht so schwer, wenn ich was machen darf, was man eigentlich nicht machen darf, nämlich einen eigenen Song nehmen.
1: Natürlich darf man das machen.
0: Ich habe tatsächlich meine Schulzeit in einem Wir sind Helden Song verarbeitet. Und das ist The Geek Shall Inherit the Earth, heißt er. Der ist auf, <lacht> der ist auf So und So, auf dem dritten Wir sind Helden-Album. Und was mich total freut, es ist es tatsächlich der Song, der sich am meisten tätowiert wird. Also es ist der Song, wo am allermeisten immer noch Leute in irgendwelchen Signierschlangen kommen und mir ihren Arm zeigen. Und dann steht da, du musst hier nicht dazugehören, aber such dir, was zu dir gehört. Das ist der Song. Es
1: ist gleichzeitig unheimlich schön und natürlich für mich ein bisschen unangenehm, das nicht zu wissen. Ich, ich, ich entschuldige mich hiermit <lacht> <Nein>. offiziell. <lacht> Nein,
0: das muss man überhaupt nicht wissen, aber ich finde das sehr schön. Also Viele Leute wissen, glaube ich, auch nicht, dass das meine eigene Schulzeit ist, die okay. in diesem Song steckt, weil der im Prinzip ist der, ja, so ein Spiel mit diesen amerikanischen Highschool-Filmen, weißt du, oder so Coming-of-Age-Geschichten, wo immer das nördige Mädchen plötzlich total schön wird, weil sie ihre Brille abgezogen hat.
1: Ich, ich muss wusste, ich, ich, ich weiß und zwar, ich weiß, und weiß, warum ich das weiß. Ich war in einer High Highschool, in der amerikanischen Highschool. Als Schüler? Als Schüler, genau, mit 16. Ja. Und als ich da hingekommen bin, wurde ich vielleicht anderthalb, zwei Monate komplett ignoriert. Also wirklich ja. komplett ignoriert. Und dann gab es ein Casting für Baseball. Und ich war uh. im Baseball natürlich super scheiße. Also wirklich richtig schlecht. Das heißt, das war ein richtiges Casting. Ne? Da, da, da war dann der Trainer, der hieß Bob. Mhm. Und er hat dann den, den Ball dahin geschlagen und man musste den fangen. Und ich habe keinen einzigen Ball gefangen. Und dann haben alle gesagt, komm jetzt hier, the German guy, jetzt lass den nochmal. Ja? Ja. Jetzt, jetzt mhm. lass den da reingehen. So. Und dann bin ich in den Baseballverein gekommen. Und am nächsten Tag war ich ein Superstar.
0: Am oh, nächsten ja, Tag klar. war,
1: ja, aber das, das war mir, ich war sowas von überfordert. Da sind dann Leute, da, da haben sie also wirklich anderthalb Monate ignorieren, zwei Monate ich ungefähr ne, und dann komme ich zur Schule diesen ersten Tag nach diesem Baseball-Casting und es bildet ja. sich eine Traube von Mädchen um mich herum und stellt mir solche Witzig. unironischen Fragen wie How come you're so beautiful? Und ich dachte, was was ist denn jetzt passiert? Was ist denn hier los? Was ist?
0: Ja, aber das ist eben, genau. Und, ge und ich dachte, der Song und ich, gibt ich, das eine Zeile, die das heißt das ähm, Und wenn der Quarterback kommt, um dir die Brille abzunehmen, sag ihm Danke, die bleibt, wo sie ist. Also genau, genau das ist dieser Song. Bitte, ich musste gerade also... Auch um dieses, dass eben diese, die Sportler dann immer so, ja. äh, ne, die sozialen...
1: Ich musste gerade an, äh, <lacht> <grad> an Casper denken. Ich <lacht> musste gerade an Casper denken. Und wenn der Quarterback kommt und dir die Brille wegzieht, dann sagt dir, diese Welt ist perfekt. Perfekt. Nein, okay. Ja. Okay, ich, ich hab, es ploppen gerade Erinnerungen auf, die, die ich hier, hier oh. wirklich nicht zum Besten geben kann. Das ist dann im Nachgang.
0: Aber das ist doch schön für den sehr. kleinen Bob, oder? Das es ist, ist doch sehr. schön, dass du dann noch ein Baseballstar... Und konntest du es dann? dann? Nein,
1: gelernt? nein, 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 nein. Also ich, 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 wusste, ich wusste auch nicht, also ich war im rechten, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, Outfield, genau. Rechtes Outfield, das kann man sich so vorstellen, das ist da, wo der Ball so gut wie nie hinkommt logischerweise, ja. weil das okay. ganz weit weg ist und eben ganz rechts. Hm. Also da muss man den Ball schon echt blöd treffen. Einmal ja. ist er in meine Richtung äh, geflogen bei einem Spiel, wo ich dann auch drin war. Ich nehme mal an, dass wir sehr geführt haben und da habe ich ihn natürlich dann auch nicht gefangen. Die waren trotzdem nett und äh, gut, ich, ich könnte da sehr lange drüber sprechen. Ich mache das nicht, pass auf. Die nächste Kategorie.
0: Kiss, Mary kill.
1: Philosophie, Politik, Deutsch. Kiss, Mary oder Kill? Was machst du mit welchem? Ach, du hast bestimmt gar keins zum Killen. <lacht> oh, schwierig. Ah,
0: also wenn ich an Schulfächer denke, ja dann Kiss, Philosophie, mhm. Mary offensichtlich Deutsch, weil habe ich ja irgendwie geheiratet, ähm, und Kill Politik, weil mich das in der Schule noch nicht interessiert hat. So wie es da unterrichtet wurde, keine
1: Ahnung. Ja. Mal unabhängig von der Musik sind natürlich viele Wir-sind-Held-Songs und vieles von dem, was du auch geschrieben hast, übrigens im Buch auch, du legst Wörter auf die Goldwaage. War das deinem mhm. Deutschlehrer klar? Also hat er irgendwie mal so verlauten lassen, mhm. Judith, das, Entschuldigung, das war wieder genial. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, leider nicht, also leider hatte ich... Jahrelang Deutschlehrer, die so nah dran am Totalausfall waren. Also ich hatte so die richtigen Alkoholiker, die man ja auch in jeder Schule zumindest damals irgendwie hatte, wegen Unkündbarkeit und so. Also ich hatte lange Jahre in meiner Teenagerzeit einen Lehrer, der immer so kopieren gegangen ist und dann mit einer Fahne zurückkam. Und da ging nicht so viel.
1: Das tut, mir, und, das tut mir so leid irgendwie.
0: Das war sehr schade. Und ich meine, das war sehr schade. Also die Lehrerin, die mich dann so Captain-My-Captain-mäßig entflammt hat, war tatsächlich meine Musiklehrerin. Da habe ich großes Glück gehabt. Die hat mich, glaube ich, sehr besehen. So, das war, ja, da hatte ich das Gefühl, die sieht mich. Und was ich möchte und was mich begeistert und so. Deutsch, not so much.
1: Ich erinnere mich so daran, ich, ich liebe das. Also ich mag gar nicht, Noten zu vergeben und ich weiß, das ist ein Lehrerjob Job und so. Und über Noten, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt darüber sprechen, aber. Hey, ich,
0: sag mal, weißt du, was ich gerade sagen muss? Ich glaube, ich hatte Deutsch Leistungskurs und ich weiß nicht mehr bei wem. Das ist das voll peinlich?
1: Erinnerst du dich an irgendwas davon? Oder an einen äh, Text oder so vielleicht?
0: Also ich erinnere mich, dass ich das total gerne gemacht habe, weil mir immer schon das, ja, sich auch so mit den Strukturen von Texten zu beschäftigen, ne? mir total Spaß gemacht hat. Und ich zum Beispiel jetzt auch beim Buchschreiben den Lektoratsprozess total toll fand und so. Und ich mag das unheimlich so.
1: Okay, jetzt finde ich dich komisch.
0: Strukturen zu sehen in Texten und ich glaube, ich wäre auch eine ganz okay Lektorin geworden. Ich finde das geil. Ich finde es auch geil, andere Leute Texte besser zu machen und so. Deswegen hat mir der Aspekt total Spaß gemacht. Aber wem? Es tut mir total leid, falls dieser Lehrer Draußen nirgendwo noch ist in der Welt und mir zuhört, bestimmt mochten mocht wir uns.
1: Ich kann nur sagen, für mich als Lehrer ist es das Schönste, ein Lob zu geben, das nicht höher geht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran bei einem Kurs, bei einem Kurs, mhm. wo ich ganz viele Rückmeldungen geschrieben habe, immer sehr detailliert. Ne? Sowas wie: Das mhm. hast du gut gemacht, das hast du nie so. Da habe ich irgendwann mal einen Text gelesen und dann habe ich der Schülerin einfach nur zurückgeschrieben. Also es waren auch 15 Punkte und so. Habe ich ihr zurückgeschrieben, mhm. vielen Dank, dass ich diesen Text lesen durfte. Ich kann leider nicht so viel dazu sagen, außer Doppelpunkt, du kannst schreiben.
0: Oh, wie schön, <lacht> das, war, das hätte ich so gerne gehört. Und das, war, das, ja. das macht mir natürlich mhm. als,
1: als, als, als Lehrer dann auch so. Und das, mhm. das ist auf der anderen Seite dann wieder total frustrierend, dass diese Schülerin, ich, ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern, ich habe das Abitur angeguckt. Mhm. Sehe diesen Text und sehe die Kurzgeschichte, die ist zu, die ist zu leicht für sie. Mhm. Die ist zu leicht. Die hat gedacht, da muss irgendwas kaputt sein. Oder also irgendwie gibt es da eine Metaebene, der Text ist. Die, sie hat was gesucht, was nicht da war. So nach dem Motto, weil es einfach, <lacht> ne, weil sie dachte, es gibt ja. ja nicht das ist Abitur. Und dann ist sie sozusagen gar nicht so gut rausgekommen, wie sie es eigentlich mm. eigentlich verdient hätte. Und das nervt mich dann so. Das mm, nervt mich so, weil ich so denke, dieses Mädchen in dem Fall hätte sofort mm. in eine Redaktion gehen können und dort Kolumnen mm. schreiben, aber dann kriegt sie halt den falschen Text am falschen, am falschen ähm, Tag. Naja.
0: Ja, fies. Wo wir über Lehrer das ist ja das Problem von eben diesem Prüfungswesen und hm. überhaupt. Ne?
1: Wo, wir, wo wir über Lehrer sprechen, ich weiß, der ein oder andere wird mich jetzt dafür nicht mögen, aber doch, ich zitiere Richard David Prechter in seinem Buch Anna, die Schule und der liebe Gott sagt, das Lehramtsstudium müsste eigentlich einem Kunststudium gleichen, da gute hm. LehrerInnen oder LehrerInnen und Lehrer Künstler seien. Siehst du das ja, so? Ja,
0: das ist doch schön. Ähm, ja, sie müssen ja unheimlich vieles gleichzeitig sein. Ne? Sie müssen KünstlerInnen sein und Sozialpädagogen und Coaches. Ich würde mir wünschen, dass mehr Lehrer noch und Lehrerinnen sich als CoachInnen begreifen könnten, aber das geht dann wiederum nicht, weil dafür sind die Klassen viel zu groß und so. Ne? Also ich glaube, Lehrer müssen wirklich unheimlich viele Sachen gleichzeitig sein und haben so schlechte Bedingungen. Dafür, dann gehen ja auch so viele kaputt. Aber natürlich ja, wäre das schön, wenn da sozusagen so ein bisschen künstlerischeres Spielbein auch drin wäre. Und das finde ich dann wiederum auch so schade oft, dass da so wenig Spielraum drin ist. Weil um Künstlerin sein zu können, müsste man ja sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit auch haben. Weißt du, also wenn man sich sagen würde, es hätte einen künstlerischen Ansatz und du würdest sagen, was habe ich sozusagen für ein Gegenüber, wie können wir im Prinzip zusammen Musik machen, wie können wir zusammen spielen, wie können wir zusammen was Tolles entstehen lassen, also eine Klasse oder eine einzelne Schülerin oder so, dann geht das nicht, wenn du dich an einen Lehrplan so eng halten musst und der so vollgestopft ist, dass da keine Luft ist zum Atmen, um zu sagen, eben diese eine Schülerin hier, die müsste eigentlich ganz dringend mal, weiß ich nicht, eine Woche lang nur Filme gucken und dann darüber schreiben.
1: Vor allen Dingen, du hast es gerade aber schon gesagt, das würde beinhalten, dass man das Ziel nicht kennt. Ja. Ne? Also wenn man wenn man künstlerisch tätig ist, dann weiß man manchmal so ein ungefähres Ziel. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, das Kultusministerium sagen würde, lieber Herr Blume, wir haben hier Zuschriften bekommen von den Eltern, aber wir finden das okay, dass sie so ein ungefähres, <lacht> so ein ungefähres <lacht> ja. Ziel haben.
0: Genau, und das wäre dann ja eher, wenn man jetzt sozusagen bei diesem Malen bleibt, also so einem Künstlerbegriff, dann wäre das halt Malen nach Zahlen. Ja. Also du tust so, als wäre es irgendwie künstlerisch, aber du weißt genau, wie das Bild aussehen muss, wenn es fertig ist.
1: Wir verlassen so ein bisschen deine eigene Schulzeit und Kindheit und gehen so ein bisschen in dieses größere Bildungssystem. Mhm. Weißt du was Weißt Eigentlich müsste man irgendwann auch mal neue Wörter erfinden, finde ich manchmal. Ich meine, Bildungssystem geht noch, mhm. aber das, das ist alles so... Mhm. So trocken und Kompetenz und was weiß ich. Jedenfalls, ja. ähm, du hast in deinem eigenen Podcast mit dem Bildungsjournalisten Bent Freibald gesprochen. Heißt der Bent Freibald ja, ja doch. Bent Freibald. Genau, von Krautreporter. Kannst du dich daran erinnern, ob da was hängen geblieben ist, wo du so dachtest, wow, das, das finde ich besonders wichtig? Das ist was, wo man mehr darüber sprechen müsste noch?
0: Da fällt es mir jetzt schwer, was rauszupicken, weil ich das alles so interessant fand. Ne? Und weil das Thema Bildung... Bildungspolitik mich sozusagen schon so lange interessiert. Ne? Also es ist
1: Auch schon vor deinen Kindern?
0: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Und ich mich manchmal auch frage, wie viel davon wohl übrig bleibt von diesem Interesse, wenn meine eigenen Kinder aus der Schule raus sind. Ne? Also ob so ein bisschen aus der Not heraus geschieht. Aber ich glaube, da hat durch dass meine eigene Schulzeit für mich auch teilweise so toll und teilweise so schwierig war. Das Thema mich schon immer interessiert. Und ich glaube, dass... Ich eben auf der einen Seite auch so begeistert bin für, und da, da fehlt schon wieder das Wort, ich bin ja nicht begeistert für Bildung, so, ne? Aber ich bin begeistert Lernen. für Lernen, genau. Ich bin einfach sehr, sehr begeisterungsfähig für Lernen und für das Vermitteln von Welt, so, ne? Und, und Fähigkeiten und so. Und daraus entsteht aber natürlich dann auch so ein Schmerz, ne, wenn das sich an der Realität bricht. Also ich bin auf der einen Seite ganz großer Fan von vom Lernen und auf der anderen Seite so frustriert dann oft von den Realitäten, dass das Thema mich, glaube ich, ehrlich gesagt schon vorher interessiert hat. Ja, also um das äh, zu beantworten und wahrscheinlich auch noch länger interessieren wird, weil es ist so spannend. Also, weißt du, es gibt so viele Sachen. Das habe ich ja auch mit Band dann im Podcast besprochen. Es gibt so viele Sachen, wo man denkt, es liegt so doll auf der Hand, was passieren müsste. Und mit Band habe ich ja hauptsächlich darüber gesprochen, warum es nicht passiert. Ne? Also warum diese ganzen Sachen, von denen man das weiß, also wo es einfach so und so viel Forschung dazu gibt. Zum Beispiel der frühe Beginn der Schule. Ne? Da gibt es eben handfeste Forschung dazu, was für Probleme man lösen könnte, wenn die Schule überall nur eine Stunde später anfangen würde. Da gibt es diesen einen tollen TED-Talk, weiß nicht mehr von wem, aber von so einer Schlafforscherin, was das alles mit den Jugendlichen macht. Dieser Schlafmangel, der durch die Schule entsteht und das in irgendeinem Bundesstaat, wo sie das geändert haben, sind glaube ich also Teenage Pregnancies sind runtergegangen um weiß ich nicht 30 Prozent Selbstmorde sind runtergegangen Depressionen sind runtergegangen es war total augenfällig und sowas weißt du da bin ich einfach vielleicht zu nonkonformistisch erzogen oder zu idealistisch oder so aber das halte ich kaum aus also ich kann das kaum ertragen und wenn ich dann meine eigenen Kinder immer mitten in der Nacht wecken muss und irgendwie dieses System quasi implementieren muss, was ich so falsch finde. Das fällt mir einfach sehr schwer. So, und mit Bent habe ich mich dann hauptsächlich darüber unterhalten, warum das so ist. Also, dass diese Sachen sich nicht ändern, obwohl man das weiß. Und ich glaube, das, was am meisten hängen geblieben ist, was er mir erklärt hat, das hatte ich schon geahnt, ja, aber in der Drastik war es mir nicht klar gewesen, ist, dass unser Schulsystem eben im Prinzip in den 60er Jahren... Das letzte Mal fundamental gestaltet wurde und dass wir eben mit einem Wirtschaftswunderschulsystem leben, was einfach ja, darauf ausgerichtet ist, eine durchgängig arbeitende Bevölkerung am durchgängig arbeiten zu halten. Also eine konventionell im angestellten Verhältnis arbeitende Bevölkerung, erstens den Eltern das zu ermöglichen, so zu leben. Und aber die Kinder möglichst schnell auch wieder in dieses System reinzufüttern. So, ne? Und natürlich wusste ich das irgendwie. Aber in dieser Klarheit hatte mir das noch niemand so erklärt. Und das fand ich natürlich erhellend und niederschmetternd.
1: Ist, ist dieses Interesse fürs Bildungssystem eigentlich auch der Grund, warum, warum wir aufeinander gestoßen sind? Weil Klar. ehrlich gesagt, ich hatte ja so einen Fanboy-Moment, muss ich jetzt halt zugeben, dass ich so gesehen habe, da hat jemand, da hat komisch, da hat jemand kommentiert, der sich auch Judith Holofernes nennt. Und dann dachte ich, oh, das, ist ja, das bist ja wirklich, du kannst du kannst dich daran erinnern. Hast du da aktiv ja. nachgesucht? Hast du irgendwie so ein Hashtag Bildung gesucht? Oder wie, wie, wie kommt ah. sowas?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, dass Band Freibald ähm, deinen Kanal mir empfohlen hat oder gefragt hat, ob ich dich schon kenne.
1: Ach, das kann sogar sein.
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber natürlich, ich habe immer danach gesucht, nach also ich glaube, das war so, dass ich erst eben diese ganze, sagen wir mal, kritische Sicht auf Bildung, ach, ich finde das immer so schwer, weil ich finde, das, es wäre schön, das irgendwie formulieren zu können, so dass es konstruktiver ist. Ne? Total. <lacht> Aber so, ich, ich habe das eigentlich ursprünglich eben in ganz viel so amerikanischen Kontexten, TED-Talks und Büchern und so, Schlafforschungsbüchern von Matthew Walker und so, alles schon gefunden und irgendwie dachte ich, wer, wer guckt sich das denn in Deutschland eigentlich gründlich an, weißt du?
1: <lacht> und dann warst du das. Okay, das ist jetzt total lieb. Ich, ähm, ich lächle <lacht> das weg. Wäre das auch das, wo du ansetzen würdest? Ich meine, das ist ja oft so eine Frage, mhm. ne? für diejenigen, die Bildung, beziehungsweise das Bildungssystem, ja nicht Bildung selber, gebildet sein oder Bildung ist ja...
0: Ist auch schon so schrecklich, weil das halt, eigentlich ist da das schon drin. Man bildet, also man meißelt, im Prinzip diesen arbeitsfähigen Menschen, der dann wunderbar in dieses System passt. Also ich finde, Bilden hat schon sowas Überformendes.
1: Ich, vor allen Dingen finde ich das schwierig, weil also ich lese gerade viel. Ich habe erst El Mafalani gelesen, Aladdin mhm. El Mafalani, dann.
0: Genau, der ist natürlich auch noch übrigens ganz weit oben auf meiner Liste. Ganz
1: wundervoll. Darüber auch <lacht> ja. äh, lese ich gerade Lisa Graf, abgehängt. Mhm. Und weil ich gerne auch die Quellen lese, Bourdieu. dann wird einem ja immer deutlicher, dass eine bestimmte Form von, ich sag jetzt mal akademischer Bildung auch, auch Luxus ist. Ein, ein Lux Sorry, das ist mein Hund. Psst, Psst, Luppi. Also ich würde mir ja wünschen, Come dass here. der Hund, den man jetzt gerade gehört yeah. hat, nicht rausgeschnitten mm. wird.
0: Komm her, Lupita.
1: Ist das ja auch eine Form von Luxus. Aber jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, wenn wir mm. über Lernen sprechen, und das finde ich mega gut. Talking of TED-Talks, mm. ich, ich habe ja selber einen TED-Talk gehalten, wo es ums Lernen ging und auch nicht um das mm. Blütungssystem. Aber yeah. was wäre das, was du verändern würdest? Wäre es tatsächlich mm. diese Schlafgeschichte? Sagen wir mal, Judith Holofernes. Meinst, wenn ich
0: mir nur eine Sache aussuchen ja, genau. könnte. Leider kann man ja immer auch
1: nicht sagen, du bist einen Tag Kultusministerin, mhm. weil als Kultusminister kannst du ja auch nicht alles bestimmen. Aber sagen wir mal, du bist mhm. einen Tag ach, eine gute Fee des Bildungssystems. Wo würdest du ansetzen?
0: Super. Interessante Frage, weil ich mich das tatsächlich auch schon gefragt habe, weil ich ja immer mal wieder drüber nachdenke, ob ich meinen ganzen sagen wir mal, sehr emotionalen Aktivismus <lacht> man noch irgendwie ein bisschen sinnvoller bündeln könnte und dann tatsächlich auch ernsthaft darüber nachdenke, ob ich mich nicht einmal so richtig hinter ein Thema klemmen sollte. Ich habe über dieses Thema mit dem späteren Schulanfang neulich mit meiner besten Freundin, die Lehrerin ist, gesprochen. Und da sind wir auf einen ganz interessanten Punkt gekommen, nämlich auf eine Wurzel davon, warum das nicht geht. Also ich habe die auch gefragt, Warum geht es nicht? Und dann meinte sie, na ja, dann sind die armen Kinder ja noch länger in der Schule. Und dann habe ich gefragt, warum? Naja, weil wir ja trotzdem den Stoff unterbringen müssen. Und dann habe ich gedacht, warum? Und dann bin ich nämlich über dieses Warum, Warum, Warum eigentlich dahin gekommen, dass natürlich das Wurzelproblem, um das man sich eigentlich noch viel eher kümmern müsste, ist natürlich die Überfrachtung der Schulzeit. Also die inhaltliche Überfrachtung und Überlastung der Kinder und der Lehrpläne. Das heißt, eigentlich, wenn ich einen Tag mal eben mit leichter Hand das alles reformieren könnte, dann würde ich sagen, was wir übrigens auch alle schon längst wissen, ja, dass diese Sicht von Schule, dass man alles wissen, was diese Kinder jemals lernen können, in diese armseligen, äh, im besten Fall 13 Jahre, irgendwie reinstopfen müssen. Und danach kann leider niemand jemals wieder was lernen. Das ist ja komplett vorbei. Also wenn es jemals gestimmt hat, ist es jetzt erst recht vorbei. Alle lernen immer weiter. Man muss den Kindern nicht alles in 13 Jahren beibringen. Man muss sie nicht mit allem breiten Wissen der Welt vollstopfen, sondern man muss ihnen im Prinzip irgendwie beibringen, wie man sich in der Welt bewegt, wie man Sachen lernt, wie man Sachen überprüft, wie man Quellen überprüft, wie man... Projekte strukturiert, wie man sich strukturiert, wie man irgendwie Ziele verfolgt, die einem wichtig sind und meinetwegen noch irgendwie ein bisschen Grundwissen, ja, und Lesen und Schreiben schadet auch nichts, ja, und ein bisschen Mathe meinetwegen auch. Aber dieser Vollständigkeitsanspruch, der ist ja vollkommen überholt und das heißt, genau, ich würde da ansetzen, dass ich sagen würde, in der Schule lernen die Kinder lernen, mit ganz großem Schwerpunkt, und dann gerne noch irgendwelches freakiges Zeug bin ich ja auch immer für zu haben, womit eben Freibald sich sehr beschäftigt, ne? auch so Traumschulfächern, dass man irgendwie lernt, sich vielleicht philosophisch mit der Welt auseinanderzusetzen, die großen Fragen zu stellen, zu denken, <lacht> zu kontemplieren, sich selbst kennenzulernen, vielleicht noch lernt, sich mit anderen Menschen zu vertragen, wäre ja auch nicht so schlecht. Ne? Also so ein bisschen so Life Skills ja. <lacht> Und gut, ist, das heißt, man könnte die Schule später anfangen und müsste einfach verdammte Hacke sehr viel weniger Schule haben. So. Und keine Hausaufgaben.
1: Ich habe gerade ganz viel genickt. Du
0: hast einmal sogar die Hände hochgerissen, Ich habe die, hab die Hände hochgerissen.
1: hochgerissen. Ja, ja, ich habe die Fäuste hochgerissen, weil dieser weil dieser Vollständigkeitsanspruch, dieses riesige Panorama, das sowieso ja ist ja sowieso trotzdem zu wenig, ist ja immer zu wenig. Irgendein Professor, ja. der irgendwo sitzt, weiß ja trotzdem noch. Ich habe nur eine Ergänzung.
0: Ja. Das war auch gerade tatsächlich sehr aus, ich weiß, aus, 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 ich weiß. aus der Schulter geschüttelt und ich dachte die ganze Zeit, gleich fällt mir bestimmt das Allerwichtigste ein.
1: Ja, pass auf, pass auf. Du kannst ja sagen, ob du, das, ob du, das, ähm, ob du zustimmst. Und das machen wir anstatt, mhm. eigentlich haben wir nämlich, wir haben mal geschrieben, da haben wir gesagt, okay, vielleicht finden wir eine Sache, wo wir nicht übereinstimmen. Ja, ähm, damit wir
0: uns nicht die ganze Zeit nur high fiven Das genau. hat mich nämlich geunkt, dass das genau. ja, passieren würde. Mhm.
1: Genau. Aber ich finde das jetzt viel schöner. Pass auf, sag mal, ob du, ob du zustimmst. Und zwar, wir gehen ja ganz oft von bestimmten Dingen aus, die Voraussetzungen sind, die aber nicht Voraussetzungen sind, weil es unterschiedliche soziale Kontexte gibt und so. Ne? Deshalb ja. ist mein Plädoyer ja auch immer, das Lernen muss in die Schule. Und ich habe bemerkt, dass zumindest viele Probleme damit haben zu verstehen, was ich meine, wenn ich sage, das Lernen muss ins Zentrum. Aber da geht es halt um Beziehungsarbeit. Um mhm. gemeinsames Lernen und so weiter und eben nicht um, ich sage jetzt mal ganz blöd und natürlich gibt es auch Schulen, die die nicht so sind, aber es geht ja, halt klar. nicht mehr um Instruktionsphasen. so Aber da, für ja. mich ist mittlerweile das Allerwichtigste, dass man, wenn man aus der Schule rauskommt, weiterhin Lust hat zu lernen. Oh ja. Das ist so schwierig, das natürlich irgendwie an irgendwas festzumachen, aber also für den kulturellen Zugang. ne Ich habe mal so etwas, etwas kurz gesagt, ähm, Bildung bedeutet auch Wissen zu wissen, was man tun kann, nachdem man von der Arbeit gekommen ist. Das heißt, das mhm. ist kein Zwang. Äh, man natürlich kann man Playstation, ich spiele auch Playstation und, und gucke Netflix oder so, aber ich, ich kann, ja. ich kann auch Gitarre spielen. Also, ich kann nicht so gut Gitarre spielen, aber <lacht> ich kann auch Gitarre spielen. Ich kann auch singen, ich kann Buch lesen und Gedichte. Ja. Und diese Lernlust ist also, die ist was persönliches, die ist was kulturelles, ja. die ist aber vor allen Dingen, glaube ich auch, was wichtiges dafür in einer Welt, in der man eben nicht eine Sache macht und die dann zwangsläufig 40 Jahre weitermacht. Eben. Sondern in der man sich eben weiter orientiert, umorientiert ja. und vielleicht auch auf Das auf ist eben auch völlig vorbei. Genau, ne, Dieses 60er-Jahre-Bild genau. von,
0: von einem genau. Arbeitsleben, wo man irgendwie 13 Jahre was lernt und dann macht man das bis zur Rente.
1: Äh, hier ist ja jetzt leider nicht der Zeitpodcast alles gesagt. Weil ja. ich, 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 muss, ich muss wirklich sagen, ich könnte an, mhm. an jeder... Stelle An mhm. jeder Stelle, die du bis jetzt gesagt hast, noch anknüpfen. Aber weil mhm. das nicht so ist, würde ich dir den letzten Gedanken lassen, mhm. ob es noch eine Sache gibt in Bezug auf Lernen, Schule und Bildung, mhm. die du gerne mal noch gesagt hättest, die wir noch nicht tangiert noch nicht haben. Noch
0: gesagt haben. Es spielt da natürlich mit rein. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass diese eben vollgepackten Lehrpläne, und diese vorgefertigte Vorstellung von dem, was die Kinder lernen müssen, die ganz oft davon abhält, Sachen zu lernen. Also kann ich einfach bei meinen eigenen Kindern beobachten, die haben einfach keine Zeit, irgendwelchen wirklichen Leidenschaften nachzugehen. Und da kommen wir ja auch wieder zu dem, dass man, wenn man aus der Schule rauskommt, noch Lust haben sollte zu lernen. Ich weiß, dass es Schulen gibt, die das machen. Also in Berlin gibt es zum Beispiel eine Schule, die... Ähm, Dolpen? esbz
1: Ah, Evangelische mit
0: Schule Mitte, ne, die da sehr frei ist. Aber ich finde, ich fände es so toll, wenn Kinder Sachen tauschen, eintauschen könnten. Also, wenn man sagen könnte, also zum Beispiel ja. schon alleine im Sportunterricht. Weißt du, Sportunterricht ist so scheiße für so viele Kinder. Also wirklich, Sportunterricht ist die Hölle für ganz viele Kinder, die nicht in diese enge Vorstellung von einem sportlichen Kind fallen. So, Aber ich zum Beispiel, ich habe immer unheimlich gerne getanzt. Ich war 1a das Kind, was als letztes gewählt wird in jedem Mannschaftsspiel, und zwar zu Recht. Ja, ich hatte Angst vor Bellen, <lacht> ich hatte Angst vor anderen Kindern. Ich war definitiv keine Handballerin. Aber ich konnte unheimlich gut tanzen. Wie schön wäre das, wenn die Kinder sagen könnten ich bin super sprachbegeistert. Ich möchte Koreanisch lernen und ich tausche das gegen irgendwas anderes. Meinetwegen, also mindestens sozusagen tausche ich es gegen was artverwandtes. Das wäre ja ein Schritt, ja, dass man sagt, ich tausche den Sportunterricht gegen ich darf einfach dreimal in der Woche Sport machen, wie ich will, verdammt, so und weise das irgendwie nach. Oder eben sogar sagen zu können, ich tausche Mathe, weil ich sowieso ja übrigens auch diese Gewichtung, von welche Fächer unantastbar sind und welche nicht für völlig überholt halte. Ich tausche Mathe gegen Koreanisch lernen. Wie toll wäre das? Was würden die Kinder lernen, wenn man sie einfach lernen lassen würde zwischendurch, was sie wollen?
1: Ich habe in meiner Theater-AG ja. immer Leute, die total engagiert sind und so, und so weiter. Aber es gibt Leute manchmal, die aus Versehen da rein stolpern in diese Theater-AG, hatte ich schon öfter, und dann ja, da bleiben. Ja. Das heißt, die wussten vorher noch nicht, wie erfüllend sie das finden. Ja. Und ich finde, das sind aber Leute, die nicht nur engagiert sind, sondern natürlich in gewisser Weise auch nochmal extra Zeit aufopfern. Mhm. Und da denke ich, hey, Fies. eigentlich sollte man für sowas, wie du es gesagt hast, dieses eintauschen. Das finde ich so super. Ne? Ja. Sollte man sagen: So, ich mache jetzt Theater und wir haben das den ganzen Tag gemacht. Also und ich engagiere mich mhm. da und ich bringe auch Leistung. Kommen immer alle mit Leistung, Leistung, Leistung. Das ist auch Leistung. Nicht alles. Man braucht nicht ja. für alles nur so. Und dann tausche ich das ein und dann geht was anderes dafür weg. Und du hast es gerade gesagt, vielleicht ist es dann Mathe. Und damit jetzt die Mathe-Lehrer nicht auf mich schimpfen und sagen, hier, du bist hm. böse, vielleicht, vielleicht ist es dann auch Deutsch, wenn einer eben Urban Gardening ähm, AG äh, äh, machen möchte. So.
0: Genau. So ist es.
1: Liebe Judith.
0: No Disrespect für Mathe. No, also, und da, no Disrespect
1: ja, für alle. Ja. No aber no es müssen Sachen alle, aber weg. mehr. Ja. Genau. <lacht> Ich hoffe jetzt, dass das wirklich für viele war wie bei Star Wars mit so Tieren, auf denen man durch die Wüste reitet. Für mich war es das, Judith, es war mir ein Fest. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War
0: oh ja, auch ein Fest. Sehr schön. Ich fand, das war wie Star Wars Tiere, die durch die Wüste reiten. Jetzt müssen alle das Buch lesen, damit sie verstehen, warum wir uns hier einkichern.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frey. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr noch auf der Suche nach Podcasts über unglaubliche Geschichten seid, wir haben noch eine Empfehlung. Mafialand, Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. In dem SWR-Roadcast gehen zwei Reporterinnen auf die Reise quer durch Baden-Württemberg bis an den südlichsten Zipfel Italiens nach Kalabrien. Dort herrscht die Nrangheta und Baden-Württemberg ist sowas wie ein Hotspot für sie. Was das mit dem Stuttgarter Pizzabäcker Mario L. zu tun hat und wie stark die Mafia auch bei uns den Fuß in der Tür hat, hört ihr bei Mafialand. Acht spannende Folgen gibt es in der ARD Audiothek.